0: Thema Dialoge, die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 8, heute Ralf Weiß im Gespräch mit Tino Segal, Künstler und Kurator Berlin.
1: Heutiger Gesprächspartner in der Podcast-Reihe Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter ist der Künstler und Kurator Tino Segal. Hallo, Herr Segal.
2: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Die Vorstellung der Kunst als Avantgarde wurde maßgeblich in den ersten Jahrzehnten des letzten, des 20. Jahrhunderts durch äh, Manifestationen etwa des Futurismus, äh, des Dadaismus oder auch beim Bauhaus geprägt. Wenn wir auf Josef Beuys schauen, dessen 100. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern oder an den wir erinnern, könnte man mit der sozialen Plastik, seinem erweiterten Kunstbegriff und auch seinem Dokumentarprojekt der 7000 Eichen und auch mit dem 1979 veröffentlichten Manifest zur Gründung einer Freien Internationalen Hochschule, könnte man ihn als grünen Avantgardisten verstehen. Ist meine erste Frage an Sie im Hinblick auf die heutigen Veränderungen, auch die Bedrohungen wie den Klimawandel, eine neue Avantgarde, eine Art futuristisches Manifest 2.0, wie es Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung ins Gespräch brachte, nicht
2: längst überfällig? Ja, in der Süddeutschen Zeitung kann man das natürlich machen irgendwie. Und das ist ja dann würde vielleicht dann heute unter dem Namen Kampagne fungieren. Ne? Und das ist ja in einer, in einer sozusagen... In der Situation knapper Aufmerksamkeit sind ja Kampagnen wichtig, so. Ne? Aber wenn man jetzt sozusagen kunstgeschichtlich da drauf schaut, dann ist es natürlich schwierig. Also, ich glaube, ein großer Teil des, des sozusagen ökologischen Problems ist ein, ist, ist ein Balanceproblem. Ne? Also egal worüber wir heute reden werden, ich glaube, es geht immer wieder um eine Balance. Man sagt auch, die Welt ist aus der Balance oder sowas, das ökologische Gleichgewicht ist, gerät aus der Balance, oder die Ressourcennutzung ist nicht Nachhaltigkeit. Das heißt ja, die Nutzung und das, das, das Neuwachsen ist nicht in der Balance. Und ich glaube, ein großer, großes Problem ist auch sozusagen, sozusagen die Dominanz sozusagen männlicher, männlicher Modi, männlicher Energien gegenüber weiblichen Modis und das Manifest selber sozusagen irgendwie ich, also wenn man das jetzt mal so aus dem 20. Jahrhundert so ausnimmt, das finde ich überhaupt nicht zeitgemäß, dass irgendwie eine Gruppe Männer jetzt irgendwie sagt, ähm, wie alles zu laufen hat und was ihre Absichten sind. Das ist ein unterkomplex. Also das ist nicht gemäß dem 21. Jahrhundert, sondern auch das ökologische Problem zeigt uns ja sozusagen, wir sind in vielen in, in, in einem Netzwerk voller Details sozusagen eingebettet und es geht da, darum, sozusagen ähm, sich, sich darin gut zu orientieren und mit Feingefühl und Maß sozusagen an den Stellschrauben da zu drehen. Und da bringt es jetzt nichts, irgendwie die große, finde ich, also als Haltung. Ich bin da sozusagen, also als, sagen wir mal als Mensch oder auch als Bürger, bin ich da total bei Ihnen, dass es helfen kann, da so eine Absichtserklärung zu machen. Aber sozusagen mal als Künstler oder so ist es also. Ähm, ja, tendenziell gruselig, jetzt irgendwie irgendwo hinzustellen und sozusagen irgendwie, wir sind jetzt die Avantgarde, das ist eine bestimmte Art von Männlichkeitsduktus, der irgendwie vorbei ist, so, dann ist das andere Problem, sagen wir mal, mit Absichtserklärung, weil mehr sind ja solche Kampagnen oder Manifeste nicht, das sozusagen das, das, das ökologische Problem, das Nachhaltigkeitsproblem, ist ja ein Problem der Tat, der Handlung, ja, also das ähm, erzähle ich ja gerne, dass auch für mich so eine Epiphanie war, Anfang der 90er, die auch meine Arbeit mitgeprägt hat, dass halt Grünen Wähler irgendwie, ähm, also die Wähler der Grünen, da gab es so eine Studie Anfang der 90er, ich erinnere jetzt nicht mehr genau von wem wieder was, aber ähm, dass die sozusagen den höchsten CO2-Verbrauch haben von allen Wählerschaften, ja, weil die halt irgendwie und da merkt man eben, die Absichtserklärung tut wenig zur Sache, sondern was hilft ist, ähm, eben sein Verhalten auch im Kleinen zu ändern, weil damit ändert man, damit zeigt man auch sozusagen den, den Regierenden auch, dass es möglich ist, dass es die Bereitschaft gibt, also damit macht man auch seine Werte transparent und ähm, ich glaube, das ist der wichtigere Anfang als jetzt irgendwie sozusagen diese traditionellen Absichtserklärungen, egal wo sie jetzt stattfinden, obwohl ich jetzt nicht dagegen bin, ich würde auch eine unterschreiben der Süddeutschen Zeitung, aber sicher nicht eine, die dann in die Kunstgeschichte eingehen könnte.
1: Ja, da haben Sie einige sehr interessante Stichworte schon angelegt, sozusagen, wo kann man denn ansetzen bei der Ökologie, aber auch ein Stichwort, ja, sind, sind Manifeste männlich geprägt, könnte es denn auch ein weibliches Manifest geben, ich will es ich will's mal stehen lassen, wir können es vielleicht auch ins Gespräch noch einweben. Und ja, vielleicht mal auch konkret einsteigen. Sie haben als Kurator des Projektes Down to Earth, das im letzten Jahr am Berliner Gruppesbau stattgefunden hat, eine Erfahrung beschrieben, dass sich bisher eigentlich eher wenig oder weniger Künstler mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Und zumindest in einem Interview sprachen Sie dann auch davon, dass die Kultur oder auch die Kunst die ersten 30 Jahre Nachhaltigkeit äh, verschlafen hätten. Deshalb auch ein bisschen Bezug äh, auf dieses Avantgarde-Thema. Auf der anderen Seite, äh, wenn wir uns aktuell große Ausstellungshäuser wie das Wiener Museum für Angewandte Kunst oder auch Biennalen in Venedig oder auch äh, kleine Galerien anschauen, gibt es da eine Bandbreite künstlerischer Positionen zur ökologischen Themen äh, bis hin eben auch zu diesen Künstlerzusammenschlüssen oder Bünden, Artists for Future oder Galerie äh, Gallery Climate Coalition. Wo sehen Sie denn aktuell die Gegenwartskunst beim Thema Nachhaltigkeit äh, und auch die Kunstschaffenden?
2: Ja, also die, weil Sie haben ja diesen Avantgarde-Begriff jetzt immer wieder bemüht, ne, der ja auch irgendwie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so präsent ist, auch aber wenn, das bedeutet ja Vorhut. Ne? Und wenn Sie mich fragen, wo ist die Kultur? Ja, würde ich sagen, sicherlich die Nachhut. Ne? Also, dass es jetzt da Ausstellungen zu gibt, ist, ist, ist ja schön, aber irgendwie, wenn, wenn die Kultur die, die Avantgarde gewesen wäre in dieser Sache, dann hätte sie diese Ausstellung schon irgendwie Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht. Das wäre ja so Zeichen von Avantgarde gewesen, als das Thema dann sozusagen zehn Jahre im Bewusstsein war. Ja? Oder ähm, ja, Joseph Beuys, den sie erwähnt haben, der für mich jetzt auch einflussreich war, den ich aber jetzt auch nicht ohne, Was ist ja ein anderes Thema, aber ähm, also der war sicher früh dran, ja, also alles, was man an mhm. ihm auch irgendwie unsympathisch finden kann, aber der war sicher früh dran, hat ja auch die Grünen mitgegründet, so, ne, aber, aber dann ist eben, also 80er, 90er, Nuller, er also wurde vier Jahrzehnte nichts passiert, ne, und die, die, der Kunstbetrieb hat sich halt unheimlich schwer getan und ich glaube aus unterschiedlichen Gründen, also weil äh, erstens ähm, es war besetzt, ja vielleicht ein oberflächlicher Grund, es, es war von einem bestimmten Gesellschaftssegment besetzt, was, was die kulturbetrieb jetzt nicht so attraktiv waren, Naturkostläden, Jutetaschen und so, da konnte man sich jetzt erstmal nicht mit verbinden, also so ein bisschen oberflächlicher Grund, aber ich glaube schon möglich, dass der eine Rolle gespielt hat, dann ist es so, dass, dass dieses Problem halt auch, ich meine, jede Kulturform ist ja erstmal irgendwie, oder vor allem die bildende Kunst hat ja so einen zeichenhaften Aspekt, das sind ja Zeichen, ja? Also, aber das hat, kann dann immer nur Aufrufcharakter man kann sich dem Problem nicht wirklich innerhalb von Zeichen widmen, ja? während andere Problematiken, jetzt wie zum Beispiel ähm, Genderproblematik oder so, die eignen sich schon dafür, fürs Zeichenhafte behandeln. Ja, also wie will man das jetzt wirklich zeichenhaft wirklich da wirklich auch an den Werten so rumschrauben? Man kann das nur in der Tat tun. Das habe ich ja versucht indem ich gesagt habe, ich mache das gar nicht zum Thema. Ich versuche einfach möglichst gute Kunst zu machen, aber ich benutze halt dabei keine irgendwie versuche halt dabei keine materiellen Ressourcen zu das zu benutzen. Ja, sondern ich versuche halt mit Tanz, Gesang, Sprechen, Menschen, die halt im Ausstellungsraum irgendwie stehen, knien, sitzen irgendwie ein Werk zu schaffen und das sind meine Mittel, ja? und ähm, ich habe aber da nie so groß drüber gesprochen, bis vor ein, zwei Jahren, weil mich auch niemand gefragt hat, das war ja auch ein klares Indikator, dass es niemand ähm, wirklich so auf dem Schirm hatte, dieses Thema, wo mich immer gefragt warum fliegst du denn, ich war ein bisschen im Zug nach Japan gefahren, da habe ich gesagt, ja, wir sind auch so 2012, so offensichtlich irgendwie, das wissen wir doch jetzt schon seit, seit den 80ern. Und dann haben die Leute mich nur schräg angeguckt, dachte, ich bin ein verrückter Künstler. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so, so, so eine Situation gab es nicht. Aber im Kern stimmte es schon. Also ja, okay, halt verrückter Künstler. Je verrückter, desto besser. Kommt er halt im Zug nach Japan, alles toll. Aber da ist also wirklich original niemand auf die Idee gekommen, dass man vielleicht irgendwie das Fliegen mal vermeiden äh, könnte und ähm, dass das eben viel CO2-Ausstoß produziert für irgendeine Triennale in Japan und ähm, und das war für mich auch so ein klares Zeichen, dass das nicht so auf dem Schirm ist und ich wollte auch jetzt nicht so missionarisch ähm, da weil ich glaube auch, dass das nicht bringt. Ich glaube, es ist viel effektiver, zu, was zu machen, was attraktiv ist, was aber anders funktioniert. Das war eben meine Strategie und dem war ich auch happy und deswegen habe ich da auch nicht drauf. Ähm, bin ich da auch nicht weiter eingestiegen bei solchen Gesprächen.
1: Ja, lass, lassen wir vielleicht mal diese, wenn ich sie so nenne, oder Sie haben sie fast auch so genannt, verlorenen Jahrzehnte mal hinter uns und, und gucken einfach mal auf die äh, ja jetzt ersten 20er Jahre. Äh, wo, also man muss ja nicht... Äh, Avantgarde oder Vorreiter sein. Wie würden Sie aktuell da die Positionen in, in der Kunst und bei den Kunstschaffenden einschätzen oder auch das Interesse?
2: Ja, das Interesse ist ja, das kann da sein oder nicht, aber das ist ja sozusagen ich kann ja auch irgendwie mit dem Flugzeug um die Welt fliegen nonstop und, und, und irgendwie Bücher von Al Gore lesen oder von wem auch immer. Ne? Also da habe ich auch ein Interesse, aber das, das, das ändert ja nichts an der Tatsache, dass ich irgendwie nonstop im Flugzeug durch die Welt gehe. Also jetzt mal ein bisschen übertriebene Metapher, dass das Interesse selber hilft eben nicht. Deswegen ist das Problem ja auch so komplex. Und der andere Grund, warum das Problem so komplex ist, wäre im Grunde bei jeder Tätigkeit der CO2 entsteht. Ne? Beim Ozonloch, das war ja um die gleiche Zeit. Damals hieß es Treibhauseffekt und Ozonloch. Also Treibhauseffekt war ja Klimawandel. Die waren ja gleichwertig in den 80ern sozusagen, waren beides große Probleme. und Das eine hat man sofort gelöst und das andere eben bis heute nicht. Sozusagen, dass wir von Treibhauseffekt, über Klimawandel, jetzt von Klimakrise sprechen und das ist jetzt sozusagen bei uns vor der Haustür. Also wenn man, wenn man in der Eifel wohnt, in der Haustür, buchstäblich so. Ne? Und, ähm, und das ist... <lacht> Das liegt einfach Schicht an der Tatsache, dass einfach jede Tätigkeit CO2 produziert und das erfordert halt von, von jedem, jeder, jeder Institution auch, sein, seine Gewohnheiten zu verändern. Das ist halt viel schwieriger. Dass ich ein Interesse habe, meine Gewohnheiten zu verändern, heißt nicht, ist, ist eine notwendige Voraussetzung, aber heißt auch lange nicht, dass ich es schaffe, sie zu verändern. Ja? Und... Ähm, und selbst wenn ich schaffe, meine Gewohnheiten zu verändern, treffe ich dann vielleicht auch Widerstände auf meiner Mitmenschen oder meiner, Mit, äh, meiner Kollegen oder sowas, die eben die Gewohnheiten nicht verändern wollen. Ne? Weil ganz äh, niemand ist eine Insel. also Ich meine, es ist dann auch manchmal schwer, die Gewohnheiten zu verändern, weil es dann Widerstände gibt aus irgendwelchen Detailgründen, aus irgendwelchen vernetzten Rückkopplungen oder sowas, ne, die das dann auch schwierig machen. Und ähm, von daher glaube ich, dass wenn ihre Frage ist, wo steht die Kunst da, also ich habe die Kunst oder die Kultur ganz schlecht, ganz schlecht, also das ist die, ähm, das tut mir leid, also ich bin ja selber, also ich sehe, also wenn man jetzt die Betriebe durchgeht, also ich meine Opernhäuser, Philharmonien, Konzerthäuser, Theater, so, ja, mit der Musik ist es schwer darüber zu sprechen, ja, also auf dieser Sagensebene und ich glaube auch das Bewusstsein ist in einem Land, jetzt ich spreche jetzt für Deutschland, im Land, wo, wo die grünen Kandidatin eine ernsthafte Kanzlerkandidatin sein konnte, jetzt nicht das große Problem. Das Problem ist der Schritt zum Handeln. Und die Häuser, ja, die könnten an ihrem eigenen Verbrauch schrauben. Ich weiß nicht, ob da viel passiert. Ja, da passiert ein bisschen jetzt was. Insofern ist es gut, ja. Aber so, und dann die, dann in der, die ganzen Museen, Ausstellungshäuser, ja, schwierig, weil ich meine, das Kunstmachen selber, und da können wir ja gleich nochmal ausführlicher drüber sprechen, ist ja sozusagen eine Mimikrie, wenn man so will, dessen, was, was, was der Kern des Problems ist. Das Kern Problem des Problems ist, natürliche Ressourcen in Produkte umzuwandeln. Was macht bildende Kunst? Genau das Gleiche. Das heißt, die, die, die konsequenteste Art, aus meiner Sicht, jetzt irgendwie anders damit umzugehen, ist, ist entweder nachwachsende Ressourcen zu benutzen, ja, da gibt es vielleicht ein paar Beispiele, so wie Richard Long oder, oder gar keine Objekte zu benutzen, vielleicht Sachen wegzunehmen wie Michael Asher oder dann nur mit Menschen zu arbeiten, wie ich das mache, würde ich, wenn ich das sagen darf, so, aber ansonsten so klassische bildende Kunst perpetuiert, ja, diesen, dieses Modell, so.
1: Ja, ich würde ich würd, ich würd mal auf Ihre Kunst äh, eingehen und gerne auch dann ähm, im Anschluss auch nochmal aufgreifen, äh, Ihre, Ihre Einschätzung, was auch die, die Kunst- und Kulturhäuser angeht. Äh, also zu Ihrer Kunst äh, ist mir aufgefallen, das haben Sie auch gesagt, dass Sie eigentlich ähm, Begriffe wie Umwelt und Nachhaltigkeit vermeiden. Äh, Sie haben da äh, auch vom identitätskulturellen Gepäck mal gesprochen und äh, in vier Werken, wenn wir uns da die Titel anschauen, die eigentlich eine Zeitspanne von zehn Jahren auch umfassen, zwischen 2005 und 2015, äh, haben sie dagegen vielmehr eigentlich so einen Begriff äh, This, ein, ein aufmerkendes oder hinweisendes Stichwörtchen verwendet. Äh, in den Beispielen Biennale Venedig 2005, This is Contemporary, beim Umweltbundesamt hieß es, »This, This« im Jahr 2007, 2008, beim Guggenheim-Museum »This is Propaganda« 2010 und auch beim Haus der Berliner Festspiele »This Progress« 2015. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, inwiefern lässt sich denn für Ihre Kunst sagen, dass sie da unsichtbares oder gar unsichtbare Nachhaltigkeit sichtbar und erlebbar macht? Und wie hat sich denn Ihre Kunst mit der zunehmenden Dringlichkeit dieser globalen Umweltprobleme und auch im Turnis der großen Nachhaltigkeitsgipfel der UN verändert?
2: Verändert sich nicht wie schon so der Stein des Anstoßes so ne, bei mir. Ne? Ich habe mich jetzt nicht wirklich für Kultur interessiert oder Kunst oder so, aber ich fand halt einfach, dass Kunst und Kultur die bessere Politik sind. Weil ich auch gemerkt habe, dass die Politik halt eben so vor allem kulturelle also Werte verwaltet, und diese Werte werden eigentlich in der Kultur behandelt. Und als ich als Jugendlicher halt irgendwie in der Ökobewegung aktiv war, ist mir das dann mit 17, 18 so, ist mir das bewusst geworden. Und dann habe ich halt ein Werk gemacht und ich sage, okay, was ist das Problem in unserer Gesellschaft? Irgendwie jede Tätigkeit ähm, verbraucht materielle Ressourcen, dabei entsteht CO2, aber man möchte an der Gesellschaft teilnehmen und man muss auch ein Einkommen generieren. So, was kann ich also machen? so Und dann war meine Antwort eben Tanz. Also wenn ich, was, wenn ich tanze, dann, dann produziere ich was. Ich, ich, es gibt auch die Einkommensoptionen dafür. Und ähm, es deproduziert sich aber auch gleich wieder. Ja? Also es baut sich auf, es baut sich sofort wieder ab. Es muss noch nicht mal recycelt werden. Das heißt, es ist irgendwie ein Produkt, was jenseits von diesen materiellen Stoffkreisläufen läuft. So, ne? Und das war erstmal der Ausgangspunkt von meiner Arbeit. Von daher, die Dringlichkeit war ja, war ja schon in den 80ern da. Also ich bin ja irgendwie unterrichtet worden von... Von einem Großteil so 68er-Lehrern und die haben ja einen guten Job gemacht, ne? also eben mit ihrem Marsch durch die Institution. Die haben uns schon irgendwie in frühen Jahren die Dringlichkeit vermittelt, ja? dass diese Dringlichkeit sozusagen, wie es wahrscheinlich auch normal ist, langsam in die Breite der Gesellschaft getragen wird oder es auch es doch da Wellen gibt. Ne? Also ich meine, denke, Tschernobyl war auch ein Moment der Dringlichkeit. Ja? Das hatte mit Klimawandel nichts zu tun, aber es gab schon immer wieder auch Momente der Dringlichkeit. Ne? Aber so eine Dringlichkeit ist wahrscheinlich auch menschlich, die lässt sich auch nicht über Jahrzehnte so fühlbar aufrechterhalten. So, ne? Jetzt haben wir halt wieder so einen Schub, aber ich glaube nicht, dass meine Arbeit sich jetzt verändert hat, ähm, sondern die geht von dieser Dringlichkeit, erst die erstmal deren Genese liegt in dieser Dringlichkeit. So, ne? Und auch, dass, dass man jetzt nicht wirklich, wenn man jetzt was Vernünftiges machen will, aus meiner Sicht in diesem Leben und ich bin da auch ganz sehr geprägt gewesen von meiner Oma. Also meine Oma hat mir immer erzählt von... Als ich ganz klein war, noch so drei oder so, irgendwie hat sie mir immer erzählt von den Kriegszeiten. Und das ist mir jetzt auch so immer bewusster geworden. Und das, dass ich bei mir... Und deswegen war mir als kleines Kind schon ganz klar, man kann mit der Mehrheit auf der falschen Seite stehen. Es ist hierzulande passiert. Also, aber, also aber so richtig krass auf der falschen Seite stehen, obwohl man Teil der Mehrheit ist und des gesellschaftlichen Mainstreams. Und meine Oma hat mir immer von dieser Zeit erzählt und da habe ich gedacht, ne, also das kann einem, das darf einem bloß nicht passieren, dass man, dass man im Nachhinein irgendwie auf der moralisch absolut falschen Seite steht. Und ich habe auf eine ähnliche Art und Weise, es sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich gelagerte Probleme ja Aber trotzdem ist es ist auch der Klimawandel ein Problem. Ich will das jetzt gar nicht, die beiden Sachen so vergleichen. Es geht mir nur um das Prinzip, dass man sozusagen auch später von anderen Generationen bewertet wird. Ja, also wo standest du in dieser Geschichte? So, ne? Und äh, von daher war diese Dringlichkeit für mich immer gegeben und immer eine Voraussetzung. Da hat sich allerdings nichts groß geändert seit den 80er Jahren aus meiner Sicht.
1: Also zu Ihrer Beschreibung äh, der Mehrheit, auf welcher Seite man steht, fällt mir ähm, Hildegard Kurt ein, die in einem Podcast vorher gesagt hat, äh, ein Brecht-Zitat, wer A sagt, äh, muss nicht äh, B sagen, der kann auch erkennen, dass A falsch war. Ähm, ich möchte aber eigentlich Ihren äh, Punkt äh, Kunst und Kultur äh, könnten die bessere Politik sein, könnten vielleicht auch sowas, so eine Art wie Politik sein, mir äh, ja, aufgreifen, ähm, was eigentlich dazu passt. Der frühere Generalsekretär des Rats für nachhaltige Entwicklung, Günther Bachmann, äh, hat kürzlich daran erinnert, dass in der ersten Konferenz, die er mit dem Rat für Nachhaltigkeit machte, äh, er und, und die Mitorganisatoren drei Musiker äh, quasi eingeladen haben und auch mit der Motivation äh, der Nachhaltigkeitsszene, sicherlich auch der Politik mit den Mitteln der Kunst, einen Spiegel vorzuhalten. Das passiert in den letzten Jahren auch ein Stück weit bei den un klimakonferenzen wo auch Musiker und Kulturschaffende zu den großen Verhandlungsrunden eingeladen werden. Wo ist da die, die Rolle der äh, Kultur ähm, in Richtung einer nationalen und globalen Nachhaltigkeitspolitik, welche Rolle kann sie da wirklich spielen oder auch eben in Richtung, äh, Sie haben schon angesprochen, was der Einzelne machen kann bei der Entwicklung einer breiten Nachhaltigkeitskultur, äh, wo sind da die, die, die Hebel und die Impulse der Kunst und der Kultur?
2: Also erstmal finde ich natürlich so, ich meine, das ist eben deswegen, warum, warum, warum sich Kultur so schwer getan hat, weil es, wie, wie wir es vorher schon angerissen haben, es geht eben wenig um Absichten, ja? also wenn, wenn, wenn irgendwie ein Orchester aus der Stadt, sagen wir mal, in der man ist, die da alle wohnen, spielt, ist das natürlich eine wunderbar ähm, nachhaltige Veranstaltung, ja? also viele Menschen kommen, sich das anzuhören, im Sommer wird das vielleicht das, das Konzerthaus noch nicht mal... Ähm, Geheizt, die kommen alle hoffentlich mit der Bahn, spielen dann auf ihren äh, unverstärkten Instrumenten. Also, das ist, das ist eine wunderbare Veranstaltung, sozusagen, was den ökologischen Fußabdruck. Äh, wenn das gleiche Orchester dann nach New York fliegt und da ein Konzert gibt, ist es ist, ist, ist das genaue Gegenteil. So, ne? Das heißt, ähm, und das ist eben das, warum ich glaube, dass der Kulturbetrieb sich da so schwer getan hat, weil man schwer die eigenen Absichten, die eigenen Interessen, die wiegen wenig, ja, und die gleiche Veranstaltung an zwei verschiedenen Orten kann eben ganz unterschiedliche äh, Impacts haben, ökologischen Impact haben. Und, ähm, aber grundsätzlich finde ich also Orchestermusik ja gut, also, also aus, aus nachhaltiger Sicht, ja. Und wenn die bei einem, irgendeinem Klimagipfel spielen sollen, ja, pff, wenn die aus der Stadt sind, ist schön und gut dass dass die Kultur irgendjemandem Spiegel vorhält finde ich halt tendenziell anmaßend also das sind ja Profis die 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 sozusagen in, in ihren ob die jetzt gut sind oder nicht kann ich nicht also sagen wir mal die Leute die bei so einem Klimagipfel verhandeln oder sowas aber das sind Profis irgendwie wieso sollten Leute also Spezialisten wieso sollten Leute aus dem anderen Bereich denen jetzt groß was sagen können das das leuchtet mir erstmal nicht ein ohne dass man sich da reingedacht hat, in die Details reingedacht hat. Ja, ich glaube, was die Kunst schon machen kann, ist halt eben vor ihrer eigenen Haustür kehren und erstmal mit gutem Beispiel vorangehen. Das haben wir auch bei Down to Earth versucht, dass man einfach sagt, okay, wir sind jetzt, wir haben irgendwie die ersten 30 Jahre verschlafen, aber jetzt sind wir ganz rigoros, wir schalten die Klimaanlagen ab, wenn es um zeitgenössische Kunst geht, bei alten Meistern suchen wir andere Lösungen irgendwie und da gibt es ja auch jetzt schon Debatten und Gespräche drüber, die immer wieder aufflackern und wir, wir greifen jetzt mal durch, weil wir auch ein gesellschaftliches Subsystem sind, was jetzt schon relevant ist. Also ich glaube, der 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 Energieverbrauch gerade von Ausstellungshäusern ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Also äh, Daniel Wesener von den Grünen hat mir irgendwie erzählt, dass der, der der Verbrauch von allen Ausstellungshäusern in Deutschland ist, glaube ich, oder oder nur der Stiftung Preußischer mit Kulturbesitz, das weiß ich jetzt nicht mehr, ist irgendwie größer als der von Burundi oder äh, irgendwie an einem an, oder Myanmar. Also irgendwie ich habe das, wie gesagt, nur aufgeschnappt, aber ähm, von daher mit Vorsicht zu genießen, aber ähm, da sieht man schon, dass das jetzt nicht ganz ohne ist, also wir könnten jetzt jetzt radikal durchgreifen und sagen, und das habe ich auch an anderer Stelle schon gesagt, wir sind, Gesellschaft, wir sind gesellschaftliche Institutionen, die wertebildend sind, die Vorbildfunktion haben, das haben wir jetzt irgendwie verschlafen, aber jetzt greifen wir da durch und versuchen uns in dem, sagen wir mal, in diesem Feld der gesellschaftlichen Subsysteme ein bisschen nach vorne zu kämpfen, ja, wo wir eher hinten dran sind, so. Ja, wenn, wenn das gelingt, dann, dann würde ich mich total freuen und in die Debatte hier der, der National, also bei dem Museum des 20. Jahrhunderts hier in Berlin von Herzog de Morant hat ja der, einer der, der Konservatoren angestoßen, ähm, ne? dass er sagt, das lohnt sich gar nicht, so viel das ist ja verrückt, dass das ein Konservator selber war, ne? also der gesagt hat, ähm, das lohnt sich gar nicht, irgendwie diese, diese Energiemenge steht in keinem Verhältnis dazu, dass man diese Kunstwerke irgendwie aufbewahren will. Da müssen irgendwie andere Lösungen gefunden werden. Das kann nicht so energieintensiv sein. Ne? Und also das da, bei der eigenen Haustürkern und da auch in diesen relativ kleinen Institutionen, ja, es ist vielleicht einfacher für eine Kunstinstitution das zu machen, als für eine ganze Stadt oder sowas. Ja? Zum Beispiel klimaneutral zu werden oder irgendwie die Energieversorgung ist ja meistens Ökostrom bei staatlichen Institutionen, aber mal mit der Klimaanlage irgendwie anders umzugehen. Und dann das größere Problem ist dann aber noch und da wird es dann so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ausführlicher, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit wir heute haben, aber es gibt ja auch ein ontologisches Problem der Kunst. Das ist ja etwas, was die meisten glaube ich jetzt denen eher fremd ist, aber es gibt grundsätzlich die Kunst als Modus ist nicht unbedingt jetzt mit, mit einem vernetzten Denken so kompatibel.
1: Ja, ich würde ich würd tatsächlich auch eine, eine andere Ebene noch, noch ansprechen. Ich ähm, finde etwas überraschend, dass Sie die ähm, ja, Rolle äh, des Spiegelvorhaltens jetzt erstmal sehr ja, zurückhaltend einschätzen äh, auch wenn ich auf die Podcast-Reihe schaue, Herr äh, Messner vom Umweltbundesamt hat da durchaus das Stichwort äh, benutzt, dass äh, er Kunst und Kultur die Möglichkeit sieht, äh, Perspektive, äh, eine andere Perspektive aufzuzeigen, auch Perspektivwechsel. Und aber diese, diese andere Ebene, die ich ansprechen möchte, die steckte ja im Grunde genommen auch bei ihrer Ausstellung im Gropiusbau drin, die ja an äh, Bruno Latour. Angeknüpft hat und äh, es gab ja sogar eine zweite äh, große Kultureinrichtung des äh, Karlsruher ZKM, was auch im vergangenen Jahr sozusagen an diese äh, Philosophie, auch die Wissenschaftstheorie von Bruno Latour erinnert hat. Ich will nur dieses Zitat äh, kurz ins Spiel bringen: Bruno Latour hinterfragt äh, die Moderne als Projekt. Dass jetzt das Originalzitat seit zwei Jahrhunderten vergessen hat, die Reaktionen der Erdkugel auf die menschlichen Aktionen vorherzusehen. Und ihm geht es da auch ein Stück weit um den Subjekt-Objekt-Dualismus. Ist das diese andere Ebene, die Sie gerade auch angesprochen haben, wo Sie auch mit Ihrer Kunst einen anderen Weg jenseits dieses Dualismus Suchen kann denn Kunst da so eine jahrhundertelang tief geprägte Kultur überhaupt reflektieren oder gar aufbrechen? Ja, ich
2: kann ja gleich mal was zu sagen, das ist natürlich ein großes Fass, aber ich möchte gerne noch mal was zu dem Herrn vom Umweltbundesamt sagen, ne? mit dem vorhalten. Ich würde noch nochmal versuchen zu klären, weil ich finde, die Kult der Kulturbereich tut gut daran, wie jeder Bereich ein bisschen Bescheidenheit zu üben. Also, und ich glaube, dann, wenn wir ein bisschen bescheidener sind, dann sind wir auch effektiver. Und wenn ich mir das mal jetzt als halbwegs erwachsener Mensch mit meinen 45 Jahren, es kommt jemand hin zu mir und hält mir einen Spiegel vor. Also, da versteckt es mir so ein bisschen die Sprache. Also, wer denkt denn diese Person, dass sie ist, dass sie jetzt sozusagen in, einem, in einer hochkomplexen Welt, ja, die, die, wo, wo, wo Millionen von Details wirksam werden in der, in der, der Produktion von Realität, ja, wenn dieser Satz irgendwie Sinn macht. Ja. Wer kommt da irgendjemand an und hält mir den Spiegel vor? Ja? Also das finde ich erstmal als Haltung irgendwie anmaßen. Was ich über die Kunst machen kann, ist zeigen, dass es auch anders geht. Also die Kunst hat ja Modellcharakter. Also im Gegensatz, sagen wir mal die Kunst vergleicht, sie ist viel kleiner als Architektur. Architektur ist viel kleiner als Städtebau. Städtebau ist, ist viel kleiner als sozusagen irgendwie einen Staat zu lenken. ja? Also, das heißt, die Kunst ist sozusagen das gesellschaftliche Subsystem, was die kleinsten Einheiten, aber in der Realität, ja, eine Ausstellung ist vielleicht drei Monate, dann zeig mal, dass du eine Ausstellung anders machen kannst, zeig mal, dass du ein Kunstwerk anders machen kannst und, und daraus kann vielleicht jemand beim Umweltbundesamt was lernen, so. Aber jemanden im Spiegelverhalten finde ich also tendenziell so aggressiv, oder? Oder bin ich da auf der falschen Fährte? Also, ja, wer denke, ja. denkt man denn, dass man da ist, irgendwie?
1: Ja, ich, ich, ich denke, dass es jetzt weniger, äh, ja, intentional gedacht war, also absichtsvoll, sondern etwas, was, äh, denke ich, grundsätzlich Kunst macht, ohne eine Absicht zu verfolgen. Also, wenn jemand in eine Ausstellung geht, äh, ja, sieht er, erkennt er Dinge und äh, ist es sozusagen, naja, so eine Reflexionsfläche,
2: aber Wir waren ja gerade beim Umweltbundesamt. Also ich habe ja selber 2005 war, da ist eine Arbeit gemacht im Umweltbundesamt. Also ich denke, wenn man von Berlin nach Dessau pendelt ja und beim Umweltbundesamt arbeitet, ja hallo, was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die sich diesem Thema ihr Leben verschrieben haben. Ja, Sonst würden die auch nicht jeden Tag da, da mit dem Zug pendeln. Also die haben da schon drüber nachgedacht. Ja, Das kann sein, dass die irgendwelche Blockaden haben, ja, also sozusagen, dass sie den, dass sie, dass, dass sie eine kreative Lösungen nicht finden haben, aber ich, ich würde jetzt doch nicht ins Umweltbundesamt gehen und denen den Spiegel vorzuhalten, oder habe ich das falsch verstanden, so. Und jetzt, jetzt aber, jetzt möchte ich zurück, weil ich kenne das Umweltbundesamt, ja? das ist ja 16 Jahre her, dass ich da eine Arbeit gemacht habe, ein Jahr lang, sozusagen, ja? leider wurde die dann auch, ähm, ja, wurde von der Bundesrepublik angekauft, können wir auch nochmal erwähnen, diese Arbeit, wurde dann auch nie wieder gezeigt, weil es auch viel Arbeit ist, aber die ist eigentlich für das Umweltbundesamt gemacht worden. So, ne? Und hat auch gut geklappt dort. Aber jetzt den einen Spiegel vorzuhalten, also, sondern, sondern was funktionieren kann, glaube ich, jetzt, wenn, wenn, wenn der Herr, der Name, ich in, jetzt nicht mehr erinnere von, von, von Umweltbundesamt, ich glaube, was, was er was bringen würde, dass man sagt, okay, man bringt jetzt mal irgendwie auch, ein, auch Leute aus dem Kulturbetrieb in so ein Team rein. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ja? Also ich weiß nicht, ob die das machen, also sagen, okay, jetzt, jetzt fragen wir mal hier einen Künstler, oder Kulturschaffende aus Dessau oder aus Berlin oder aus Köln, irgendwie, die kommen jetzt irgendwie schön mit dem Zug irgendwie, die kommen jetzt mal einmal die Woche oder einmal im Monat und die sitzen bei unseren Teamsitzungen bei. Und dann arbeiten wir die mal ein bisschen ein und bezahlen die und die beobachten unsere Prozesse. Und vielleicht, weil die sozusagen Spezialisten des kreativen Denkens sind, vielleicht kommen die auf eine andere Idee, wie wir mit diesen Sachen umgehen können. Ja, Also das, glaube ich, würde Sinn machen. Das wäre viel bescheidener, aber auch, ähm, wie soll man sagen, wirklich fundierter. Ja, also da steigt ja dann jemand wirklich ein. Also und und also
1: ja, ich, ich, ich will vielleicht nur kurze Information geben, oder Sie haben ja auch die Frage gestellt. Also zum einen ist es jetzt auch nicht rein auf die Institutionen bezogen gewesen, sondern tatsächlich auch in einem gesellschaftlichen Kontext, wo Kunst wirken könnte. Zum anderen gibt es tatsächlich, ich sage mal, Ansätze solcher ja Einbindungen von Künstlern, Kulturschaffenden, in, in Tandemprogramme oder auch in Arbeitsprozesse, das sozusagen als, als kleine Antwort auch an Sie.
2: Ja, das finde ich ja interessant, da können Sie mir dann vielleicht noch was drüber erzählen, aber ich glaube eben, ich glaube eben dass, dass, dass das Spiegelverhalten per se eine komische, tendenziell aggressive, so, so kommt es mir vor, aber vielleicht missverstehen wir uns da so ein bisschen. Ja? Ich finde das Wort Prisma viel interessanter. Also ich schieße Licht durch ein Prisma, also jemand, der Besucher schießt Licht durch mein Prisma. Das Kunstwerk ist das Prisma. So, der, daran kann er vielleicht eine Selbsterkenntnis haben und ich helfe ihm dabei. Mein Spiegelverhalten, ist, hat, das klingt für mich arrogant. Aber es ist besonders schlimm und deswegen, deswegen bin ich jetzt so ein bisschen ähm, aufgebracht. Ja? Ist, weil weil jemandem Spielverhalten, bevor man nicht bei seiner eigenen Haustür, ja, also ich predige keine Gewalt und zu Hause irgendwie äh, praktiziere ich das, also das geht doch nochmal gar nicht. So, ne? Also das heißt, bevor man das macht, muss man doch erstmal selber auch irgendwie eine weiße Weste haben, bevor man da zu anderen geht. Sonst ist ja. es... Ja.
1: Ich würde würd vielleicht auch auf den anderen Aspekt, ich hatte ja Bruno Latour angesprochen, dass, dass Sie vielleicht da nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, äh, gerade beim Umweltbundesamt braucht man nicht zu sagen, dass das nicht vom, vor der eigenen Tür gekehrt werden würde. Ähm, aber vielleicht genau diese, dieser Punkt nochmal, äh, Bruno Latour, es ist in der Tat ein großes Fass, wie Sie auch sagen, aber äh, wo? Wo haben Sie da auch einen Zugang äh, zu diesem Subjekt-Objekt-Dualismus und äh, greift da auch, kann da äh, Kunst, Kunst angreifen?
2: Ja, der Satz ist ja halt schon mal hochinteressant. Also dann steigen wir jetzt nochmal ein. kann Kunst da angreifen? Die kurze Antwort ist nein. Weil Kunst selber, und das ist jetzt was, was viele Leute vielleicht schwer nachzuvollziehen finden oder auch nicht gerne hören, aber Kunst selber ist notwendigerweise entscheidend, in einem Subjekt-Objekt-Dualismus. Also das Kunstwerk ist es in der Ausstellung ist das Objekt. Ich stehe dem Objekt gegenüber im Theater. Es gibt die Bühne. Ich stehe ihm gegenüber. Also das, was wir sozusagen ähm, sozusagen an Formaten und das ist jetzt eben das Entscheidende. Die Formate sind das Entscheidende, nicht die Werke. Ja? Und das, was wir sozusagen, diese Formate sind alle Übungsformaten, wenn man auch irgendwie so Museum Studies-Leute liest, wie Tony Bennett, also die sich wirklich mit Formaten beschäftigen, der Genese von Formaten. Also es ist eben keine Kunstgeschichte, sondern eben Soziologie. Warum sind diese Formate entstanden? Das sind Übungsorte für bestimmte Welthaltung. Ja? Das heißt, es ist eben ganz schwer, also diese, diese Orte, zum Beispiel bei Theater- und Ausstellungsorten, lässt sich das am besten erklären. Ja? Also gerade beim Theater ist es so, es ist, es will einen Subjekt-Objekt-Dualismus einüben. Das ist dafür gemacht. Und das hatte auch damals irgendwie einen gewissen Sinn, dass man sagte, man möchte die Leute sozusagen von ihren eigenen Impulsen irgendwie so ein bisschen man will üben, dass die Leute sich von ihren eigenen Impulsen auch so ein bisschen lösen können. Sie so gucken auf ein Geschehen in einer, in einer Loslösung und dann können sie das auch bei sich sagen, das ist, das ist schon, das ist schon sinnvoll, ähm, aber es übt eben so eine, sagen wir mal, ja, irgendwie so eine distanzierte Haltung zur Welt an. Und da haben ja auch schon viele Philosophen irgendwie auch darüber gesprochen, warum das eben problematisch ist. Also wenn ich erstmal die Welt als Objekt wahrnehme, sei es durch Kant, durch, durch Hegel und wie sich das in unserer Kultur dann so durchgesetzt hat, dann ist es eben nur ein kleiner Schritt, die Welt eben nicht als Gaia zu sehen, ja, sondern eben als Ressourcenlager. So. Und, und wenn ich sozusagen eine Gesellschaft habe voller Formate, die eigentlich genau diese Haltung einnehmen, dann ist es egal, was das Kunstwerk erstmal ist. So, ja? Dann kommen wir zu den Ausnahmen. Natürlich, sagen wir mal, auf der Bühne ist das ganz, ganz schwierig, weil, weil wenn, wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, dann kann es vielleicht so ganz simpel unterscheiden. Wenn ich jetzt sozusagen, sagen wir, wir begegnen uns im echten Leben und ich stehe Ihnen, ich sage Ihnen Hallo und ich stehe ihm sozusagen auf dem Meter genau frontal gegenüber. Wie werden sie das empfinden? Sie werden das irgendwie als konfrontativ empfinden. Ja? Wenn ich das eine, zum Beispiel eine Minute durchahne und denke, was ist los mit dieser Person? Warum verhält die sich so? Ja? Wenn ich ein kurzes Hallo sage, okay, dann fällt es nicht weiter auf. Aber sozusagen irgendwann werden wir uns irgendwie zumindest so ein bisschen irgendwie aus dieser totalen Frontalität, seitdem wir sitzen am Tisch, da geht es noch, ja? aber rauslösen ja? und irgendwie so ein bisschen nicht sozusagen ganz genau uns gegenüber sein, weil das Gegenüber hat was Antagonistisches. Es hat was, ähm, ja, es hat nichts wenig Gemeinsames. Ja? Also wenn man auch sich Sport anguckt, Tennis oder sowas, ja, das ist ja, das ist immer ein Argon. Ja? Alle Sportarten funktionieren über diesen Argon ja, und versuchen diesen Argon dann in der Gut, das ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist erstmal agonal. So, und und die, die, die kulturellen Formate, die üben eben dieses agonale ein. Also ich und die Welt, das ist was ganz anderes als jetzt mal irgendwie sagen wir, traditionelle Rituale, wie sie eigentlich überall auf der Welt vormodern gab, wo Leute eher, eher im Kreis stehen. Ja, also ich kenne zum Beispiel aus Senegal diese bar rituale dann stellen halt die, die, die Leute aus der Gegend dann da irgendwie auf dem auf so einem zentralen Platz, einfach so Plastikstühle in einem großen Kreis, ja, also das ist eben, da wird eine ganz andere Idee von Gesellschaft und Welthaltung eingeübt, so, und ähm, deswegen, glaube ich, was, was das Dringlichste ist, ist nicht, dass Leute irgendwie schöne Absichtserklärungen, Interesse an irgendwelchen äh, Nachhaltigkeitsthemen haben, sondern das Dringlichste ist eigentlich, dass sie, das dass erstmal Bewusstsein gibt und dass auch die Politik da mitzieht, dass es andere Arten, dass es sozusagen eine größere Reichtum oder Reich, Reichheit an kulturellen Formaten gibt, dass nicht eben alle unsere Formate immer in, in diesem Frontalen gegenüber sind. Das hört sich jetzt subtil an, ist aber aus meiner Sicht eine ganz essentielle Geschichte. Ne? Weil diese Institutionen sind eben Trainingsplätze. Deswegen, also wenn man sich da mit der Geschichte und der Genese dieser Institutionen, das kommt jetzt nicht von mir, denn auseinandersetzt, dann merkt man, das sind Trainingsplätze für ganz bestimmte Welthaltung.
1: Ja, ähm, ich will noch mal auf etwas ganz Praktisches zu sprechen äh, kommen, äh, durchaus auch mit Bezug zu, zu der Ausstellung und der, dem Programm äh, Down to Earth. Ähm, es gibt ja einen internationalen Klimatisierungsstandard in Museen. Äh, das ist ja da auch stark von Ihnen thematisiert worden. Äh, das museale Betriebssystem auf 20 bis 22 Grad Celsius festgelegt, auch die Luftfeuchtigkeit äh, mit 50 Prozent und äh, das fixiert natürlich auch ähm, ja so eine Unverbundenheit einerseits des Kulturklimas im Museumsbau und des Erdklimas. Und Sie haben da so einen ganz einfachen Gedanken entwickelt, dass eigentlich bei einem Museumsbau, wenn wir jetzt an Neubau denken, vielleicht ist es in Teilen auch bei äh, Sanierungen möglich, dass man Ausstellungstrakte äh, unterschiedliche Ausstellungstrakte plant, ein Trakt, der klimatisiert ist, ein Trakt, der vielleicht optional klimatisierbar ist, aber nicht dauerhaft, und auch ein Trakt beispielsweise, wo Videos und Installationen gezeigt werden, der überhaupt nicht klimatisierbar sein müsste. Gibt es denn für so eine Idee schon ein, ein Beispiel und auch grundsätzlich für die Planungsprozesse von Museen, Sie hatten ja vorhin auch das Museum der Moderne angesprochen, äh, werden denn da auch Perspektiven von Künstlerinnen, Besucherinnen oder eben auch des Museums-Ökosystems berücksichtigt? Sollten die vielleicht mehr berücksichtigt werden?
2: Naja, ich meine, da ist natürlich, ich freue mich, dass Sie das so erwähnen, weil ich meine, wir sind jetzt im Moment so auf der Podcast-Ebene, wenn Sie fragen, was ist sozusagen die Ebene in der ich kann das halt so in der Öffentlichkeit sagen dafür bin ich auch dankbar und auch, dass Sie das so aufgreifen ähm, ich glaube aber auch, dass es eine Verbindung gibt, jetzt jenseits von diesem praktischen Ding, also wir ich kenne ja auch Brunos Schriften schon lange und auch ihn persönlich. Und äh, man, diese Klimatisierung ist äh, erstmal natürlich ein riesen ökologisches Problem. Ja, oder Also das Größte, sagen wir mal, dass die, dass die Ausstellungshäuser produzieren, also liegt da. Ne? Zwei Drittel des Energieverbrauchs kommt von diesen Klimaanlagen. Luft wird ja produziert und nicht einfach nur, also Feuchtigkeit wird produziert. Das sind Riesenanlagen, wenn man sich die mal anguckt, ist das... Es ist, ist, ist beeindruckend und erschreckend zugleich. Aber das Problem ist auch, dass sozusagen, was, was, was Bruno ja sagt, ist sozusagen sein, 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 sein vielleicht bekanntestes oder sein erstes wirklich sozusagen Breakthrough-Werk war ja »Wir sind nie modern gewesen«, ja, ein komischer Titel, aber äh, kann man schon schnell erklären, weil er sagt, die Ver Moderne heißt Natur und Kultur strikt zu trennen kurz gesagt, ohne um jetzt hier raus ein Naturseminar zu machen und, ähm, und das gab es eigentlich nie. Natur und Kultur waren nie getrennt. Ja? Also es ist sozusagen die Moderne ist insofern eine, eine Fiktion, weil sie sozusagen damit operiert und damit lassen sich halt wunderbar Sachen auch ja, wunderbar politisch Sachen durchsetzen, wenn man sagt irgendwie, ah, das hat kulturell, politisch gar keine Relevanz, was wir in der Naturwissenschaft machen. Also die Atombombe wäre sozusagen so das äh, klassisches, vielleicht das einfachste Beispiel. Sozusagen, wir machen hier Recherchen der Physik und das ist ja nur Natur. Also es geht nur um zu verstehen, wie die Natur ist. Hups, auf einmal können wir eine Naturbombe machen und die Kultur und die Politik verändern sich total. Ja, und, das, das, so kann man ja verstehen, wir sind nie modern gewesen. So, wenn man sich jetzt, jetzt die Klimaanlagen von Museen Museum angucken, sozusagen, und wie Museen gebaut werden, ja, also sozusagen als Bastione der Kultur, die sich sozusagen von ihrer Umwelt total abschotten wollen, dann können wir ja das gleiche Denkstil da finden. Und sozusagen in dem Moment, wo man da reingeht, ja, ähm, dann, und das ist eben, glaube ich, das, es tut mir auch leid, es tut mir wirklich leid für viele Leute, die Kunst lieben und Kultur lieben und so und, aber wenn man da reingeht und das ganz normal macht dann ist man in diesem Denkstil drin, dann bist du im falschen Team erstmal auf einer ganz grundsätzlichen Ebene, Und ich weiß, das wollen die Leute nicht hören, es tut mir wirklich leid, aber wenn man dann mit Leuten redet, die, die wirklich seit Jahrzehnten das professionell machen, wie zum Beispiel Pierre Week Pierre Week sagt zum Beispiel, da habe ich auch dran geknabbert, irgendwie er glaubt nicht, dass in Museen Kunst stattfinden kann. Das hat er mir vor sechs, sieben Jahren am Telefon gesagt. Da hat er, ich, irgendwie, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber irgendwie sozusagen ja, reihenweise auch Aus Anfragen von den größten Ausstellungshäusern abgesagt. Und warum? Warum? Genau wegen dem, was wir gerade sagen. Ja, weil, weil, weil man kann das politisch nicht befürworten diese strikte Trennung von Natur und Kultur. Pierre hat dann zum Beispiel versucht, irgendwie auch diese relativ abstrakten Räume, die ihm behaupten, sie wären kein realer Ort, hat zum Beispiel eine Arbeit, das ist aber auch so ein bisschen so, also das würde er jetzt selber auch so sagen, ist eine schöne Arbeit, aber er schleift dann so die Wände ab, um zu zeigen, da gibt es unterschiedliche Farbschichten dann darunter. Ja? Aber eigentlich, wenn man seine, zum Beispiel seine Münsterarbeit gesehen hat, er sucht sich dann eher Orte wie eine Eislaufhalle, wo er dann auch eben diese, diese Verbindung, ja? also er bohrt dann in die Erde rein, er macht das Dach auf und so weiter. Ne? Oder es tauchen Tiere auf und sozusagen. Das ist eine, 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 eine Weltsicht oder eine Kosmologie, wird da äh, entworfen von Gemeinsamkeit, ja? also von Unterschied Technik, ne? also Technik, das organische. Das tierische, das menschliche, alles greift ineinander. So, das ist ein Weltbild, was, was fürs 21. Jahrhundert taugt, ja. Und nicht hier ist das Subjekt, es läuft ein weißer Ausstellungsraum rum und siebt ein Werk voller guter Absichten. Ja, das, das tut mir leid, aber das, das kann man machen und dann kann man sich selber auf die Schulter klopfen und, und, wenn man, und dann kann man vielleicht auch noch denken, dass man sich irgendwie irgendjemandem einen Spiegel vorgehalten hat, aber it's just more of the same. So. Und das ist, wenn, aber ich glaube, für die Kunst liegt eine Chance da drin, auch so die, das eigene, die eigenen Fehlleistungen oder die eigenen Schwierigkeiten und die eigene Verbandeltheit mit diesem, mit der Moderne. Und die Moderne ist ja das Problem. Ne? Die Moderne in ihren ganzen, ja, ich mache jetzt gleich mal eine Pause, aber die Moderne in ihren ganzen Trennungsmodalitäten, ja, wir haben im Grunde ein Problem des Vernetzens. Die Moderne ist eine Trennungs also versucht alles aufzutrennen, sozusagen um es mal kurz zu halten, dann können wir, wenn Sie wollen, gerne noch weiter darauf einstellen. Und wir haben jetzt ein Problem, dass, dass man nur noch auf die Einzelteile guckt und man merkt, das Ganze spielt nicht mehr so zusammen, wie es eigentlich für uns günstig ist zum Überleben. So, und ähm, von daher geht es bei dieser Klimatisierungssache ja vor allem natürlich um ganz ganz nackte Zahlen sozusagen des CO2-Verbrauchs, aber es zeigt sich auch dort, irgendwie sozusagen wie ein, ein neues Museum darf eben dieses Gegenüber aus meiner Sicht oder ein neu, ne, neues Kulturort sollte nicht mehr dieses Gegenüber so, ähm, so stark machen und sollte wahrscheinlich auch nach außen offener sein. Also durchlässiger, porös ist vielleicht das Wort. Das ist auch ein Wort, was Pierre, glaube ich, benutzt. Also porös, Ja. ja.
1: Also Sie laden in der Tat ein, äh, da ja, vielleicht sogar auch in einerseits einen philosophischen Diskurs zu gehen, aber das dann auch eben wieder sehr, sehr praktisch zu machen. Ähm, wir sind jetzt nicht beim Deutschlandfunk, wo man mit den Nachrichten winken muss, ähm, aber sozusagen einfach, um auch einen, einen Rahmen für unseren Podcast einzuhalten, würde ich gerne noch zwei Fragen stellen und die vielleicht sehr knackig versuchen auf den Punkt zu bringen, auch wenn die eigentlich sehr weit ausladend sind. Die erste Frage, äh, Gedankenexperiment, äh, angenommen, Sie würden eingeladen, sich äh, bei äh, ja, traditionsreichen Institutionen des nationalen und internationalen Kulturbetriebs äh, ja, zu beteiligen, wie an der äh, Dokumenta 16 oder auch an dem äh, neuen europäischen Bauhaus, was ja an Nachhaltigkeit orientiert ist. Für welche Einladung würden Sie sich entscheiden und äh, wo, wie gesagt, sehr knapp vielleicht auf den Punkt gebracht, wäre Ihr Nachhaltigkeitsimpuls, was Sie in ja, so eine große Kulturveranstaltung ähm, und so Programm einbringen würden? Mhm.
2: Können Sie das gleich rauschen? Ich gucke mal das neue europäische Bauhaus. Ich gucke mir das mal kurz an.
1: Ja, das ist, ist ja eine Initiative von der Europäischen Union, die anknüpfend einerseits an das historische Bauhaus, aber andererseits äh, ja nach vorne gerichtet im Kontext des europäischen Green Deals versucht, so eine kulturelle Perspektive auch aufzumachen und äh, ja, eben auch jenseits dieser äh, erstmodernen Vorstellungen äh, beispielsweise das Thema Baukultur anzugehen. Ja,
2: ich weiß, dass Sie eine knackige Antwort wollen, aber das ist eben, ich fand das immer sehr gut, was Graham Harman über Bruno Latour gesagt hat. Er hat gesagt so, es gibt ein Buch von Graham Hamann über Bruno Natur, das heißt, glaube ich, Prinz der Netzwerke, Prince of Networks. Und da gibt es eben auf von einer Seite, beschreibt er die latursche Welt. Das ist eben eine Welt voller Details, voller wimmelnder Details. Ja, während die kantische Welt ist eine Welt, sozusagen ein Subjekt gegenüber der Welt. So ne? Und deswegen ist es halt einfach, deswegen tue ich mich so schwer auch so, so zu pauschalisieren, weil ich glaube, das bringt im Jahrhundert nicht. Das hat auch was mit diesem Manifest zu tun, weil es immer eine Pauschalisierungstendenz gibt. Es kommt drauf an. Ich finde, diese neue europäische Bauhaus, ich habe mich damit nicht, ich habe davon gehört, aber ich habe, wenn, wenn die Rolle ist, dass ich die beraten dürfte, irgendwie, dann würde mich das sehr interessieren, ja? Die Dokumenta ist auch ein interessanter Ort und ich habe ja für mich im Rahmen dessen, was ich sozusagen als jüngerer Mensch machen konnte, einen Weg gefunden, Kunst zu machen, die jetzt irgendwie nicht Materie umwandelt. Ne? Und auch meine Arbeit auf der dokumenta 13 war ja irgendwie ähm, auch nicht in dieser Gegenüberlogik, weil man einem man dunklen Raum irgendwie zwölf Leute haben gesungen irgendwie und äh, man hat nichts gesehen, nur gehört. Irgendwann haben die Augen sich sozusagen daran gewöhnt. Also bin zufrieden mit meiner mit meinem Beitrag zur Dokumenta aus Nachhaltigkeitssicht äh, und ähm, es ist auf jeden Fall ein interessanter Ort. Kann ich jetzt so pauschal nicht sagen, aber sicher ist es jetzt nicht eindeutig, die Documenta. So, war das knackig genug? Entschuldigung.
1: Ja, Sie haben sich sozusagen beide Optionen offen gehalten und äh, wir können uns auch gerne... Äh, Na, also ich
2: müsste wissen, halt die Details ne? wissen. Es ist ja auch die Frage, was ist die Anfrage? Ist, ne? Bist du jetzt... Das meine ich eben, die Welt ist voller Details. Also sozusagen werde ich da einen Monat vor Schluss eingeladen, irgendwo irgendwie was Kleines zu machen oder... Bin ich da jetzt jemand, der irgendwie auch die Sache mitgestalten soll? Oder ja, das. Außerdem stellt sich die Frage auch in der Realität nicht, wenn man natürlich immer beides absagen kann oder beides machen kann. So, ja. Ein bisschen theoretisch. Ja, Frage. ich versuche
1: es mal mit dieser Abschlussfrage. Sie haben sich ja auch sehr äh, ja, skeptisch äh, und auch äh, Aspekte, Gründe genannt, warum heute ein Manifest äh, nicht mehr zeitgemäß ist nicht ins 21. Jahrhundert passt. Es wird äh, im Herbst ein neues Manifest, ein neues Tutzinger Manifest zu kultureller Nachhaltigkeit erarbeitet äh, werden. Und äh, ja, ich versuche Ihnen nochmal was zu entlocken. Sie hatten ja immerhin angedeutet, tendenziell würden Sie sowas unterschreiben. Ähm, auch wenn das sehr generalistisch ist und, und eine Forderung, sagen wir mal, da werden sich nicht nur Männer beteiligen, das ist hoffentlich dann auch sehr divers. Welche, welche Positionen würden Sie da als Künstler gerne einbringen? Das kann ja auch sehr provokativ
2: sein. Ja, ich finde provokativ ist halt so ähnlich wie Spiegelvorhalten. Ich, bin, ich, bin, ich, ich liebe sozusagen die Details, weil ich glaube, dass sich da die Sache wirklich, da lassen sich Sachen verändern. So. Und ich glaube jetzt irgendwie provozieren ist so wie Spiegelvorhalten. es ist so ein bisschen grob. Und ähm, wir haben es ja vorher besprochen, also ein Manifest, abgesehen, es geht auch nicht um Männer oder Frauen, sondern erstmal um eine männliche, Form von männlicher, vielleicht auch, ja, wie kann man das jetzt sagen, männliche Überheblichkeit, dass man schon alles weiß oder sowas. Also... Ähm, das finde ich, ist nicht so zeitgemäß. Das, das, das kann von jedem Geschlecht gemacht werden. Also diese Haltung ja, kann durchkommen. Aber ähm das größere Problem ist, dass es ja eine Absichtserklärung bleibt. Ich glaube, dass wir gar keine Absichtserklärung brauchen. Was wir brauchen, sind Museumsdirektoren, die sagen, hallo, ich gehe jetzt mal in den Keller, gucke mir das Ding an, guck, wie viel das kostet. Das ist ja auch was Wichtiges, ja. Also es kostet ja auch total viel Geld. Also Ökonomie und Ökologie schließen sich ja gar nicht aus. Also irgendwo oben im, im Büro sitzt Museumsdirektor, der dann irgendwie versucht, das Geld ein, ein zu, zu sammeln, was man ja heute machen muss als Museumsdirektorin. Also man ist ja ständig damit. Mit Fundraising beschäftigt und, und unten wird es wieder rausgehauen, wofür? Für ein zeitgenössisches Werk, was irgendwie eh wieder abgebaut wird. Also wenn sich das Museumsleiterinnen irgendwie klar machen und sagen, ich gehe da mal runter, guck mir das Ding an, guck mir mal die Zahlen an, wie viel ich einfach ich bezahle und dann denke auch die Zeit, wie ich selber dann dieses Geld einwerbe. Also das würde viel mehr bringen. Ja, also wenn jetzt oder wenn, wir haben jetzt Gespräche gespräch mit dem E-Com, wie heißt das, warte mal, diesem International Council of Museums, also dass wir sagen, irgendwie wir, wir, wir finden es okay, wenn man mal die, das für den Leihverkehr, das war ja das Problem auch jetzt hier bei uns in Berlin, dass halt sozusagen diese gerade Kurve von 20 Grad Celsius, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit, dass die ähm, die ist sozusagen wie so ein Ausweis, ja, dass man im Leihverkehr sozusagen irgendwie ja, kreditwürdig ist. Ja? Also dass man sozusagen ein solider Partner ist. So, ne? Und wenn man sagt, nein, es gibt auch, man ist auch ein solider Partner, ohne dass die, die, diese Kurve das ganze Jahr ununterbrochen durchgeht. So, ne? Und das, das muss aber ein gemeinsamer Schritt sein von, von vielen Museen, die sagen irgendwie, ja, okay, wir... Wir, wir, wir hebeln das jetzt aus. Wenn das an ein Einzelnes macht, ist es da schwierig. Ne? Und ich glaube eher solche Des Details, ja, also ganz und die nicht attraktiv sind, die nicht, die nicht irgendwie seitenfüllend sind. So, okay, wir gehen an die, so, wir gehen an die Klimaanlagen ran. Das ist viel 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 sinnvoller als irgendwelche großen Absichtserklärungen.
1: Vielen Dank, Herr Segal, für das Gespräch. Wir können vielleicht den Punkt mitnehmen. Es könnte eine, eine breite Initiative mit Museen passieren, die dann auch sehr äh, konkret äh, etwas umsetzen. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich sage noch meinen letzten Satz. Also auf sich selbst fokussieren erstmal, glaube ich. Das viel, also auch für die Institution zu sagen, was können wir tun und wir tun das jetzt gemeinsam und nicht wieder der Gesellschaft sagen, was sie tun soll, wo man selber noch nicht mal die Hausaufgaben gemacht hat. Das ist mein Problem. Ist wahrscheinlich jetzt schon rübergekommen, aber das fände ich jetzt für so ein Manifest besser. Ja, also wer, was ist die Sprecherposition, wenn du selber noch ein wenig geleistet hast als gesellschaftliches Subsystem, warum wirst du jetzt anderen Subsystemen sagen, sagen, was sie tun sollen? Also das, das ist das, was mir aufstößt.
0: Sie hörten Folge 8 von Klimadialoge, der Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.